0: موس حطه الحمد لله زحت هيك شويه بعدين ايش؟ حط اصبع التنين بعيني، الله انا يعني ايدي مقطعين التنتين وانا احكي الله اكبر، اه والله الله اكبر، هسا فلت منه من الشمال شايف ثبتوني كلهم، الحمد لله والله اعطاني قوه قوه، ثبتوني كلهم، كلياتهم سبتوني قعدوا علي، ضلت عيني اليمين، صار يحكي لابن اخته اللي فلت اللي كان عند المخبز، صار يقول له يلا تعال اقطع عينو.
1: هذه هي الجريمة التي تتجلى في أبشع صورها في الأردن في مدينة الزرقاء بالتحديد حيث تم اعتراض طريق الشاب الذي سمعتم صوته في أول الحلقة هو يدعى صالح وهو ابن رجل كان يشتغل حارساً في إحدى الأسواق غلطته الوحيدة ربما والتي كلفته الكثير كلفته ساعدي ابنه وعينيه هي أنه ذاد وبكل بسالة على المحلات التجارية التي تعرضت يوماً ما إلى التهشيم والانتهاك من قبل رجل جاء في حالة سكر واضح للاعتداء على المحلات في السوق وعلى والدي صالح وانتهت المواجهة بينهما بقتل المعتدي على يدي والدي صالح الشيء الذي أثار حفيظة عائلة الضحية وقرروا أن ينتقموا بأنفسهم غير مكترثين لقرار سجن والدي صالح كي يكفر عن ذنبه مع العلم أن والد صالح آنذاك كان يحمي المحلات ويحاول حماية نفسه الشارع الأردني والعربي اهتز أشد اهتزاز وكان التعاطف بالملايين مع قضية صالح وما حصل له خاصة بعد الرواية المبكية التي قدمتها والدة صالح السيدة مريم كرزون حتى تنقل للرأي العام ما جاء على لسان ولدها عندما ذهبت لزيارته إلى المشفى
2: راح يشتري له لاخوته خبز عشان ناكل خطفوه هذول المجرمين اخذوه استدرجوه في باص وسياره ثمان اشخاص بالباص وفي سياره كمان كانوا فيها اربعه اخذوا ابني ضربوه هو في السياره بعدين اخذوه على دار قطعوا له ايديه بالبلطه ببلطه حافيه ابني قال لهم قطعوا اول ايد قال ابني خلوا لي الايد الثانيه قالوا لا احنا اليوم حابين نشرب دم قطعوا إيده الثانيه كل اللي كانوا في الدار... في كان في الدار اللي اخذوا عليها كمان ثمان اشخاص قعدوا كلهم اول ما فات ابني كل واحد فيهم ضربوا بوكس على وجهه بعد ما فات اول ايد بلشوا فيه كان بدهم يتحرشوا فيه ابني ما رضي. ابني قاوم ما رضى انه حدا يقرب عليه مسك ايده وحطها على الطاوله جاب البلطه ضرب اول اجى ابني يرفع ايده ثبتوه سبعه، حطوا ايده على الطاولة، ضربوا قطع ايده، ظل في جزء منها ماسك، مسك الها البلطة وصار يحف فيها حف، إنها البلطة كانت حافية، قال له ابني خلص قطعت ايدي اليمين، خلي لي ايدي الثانية طيب، قال له لا، أنا اليوم حابب أشرب دم <تصفيق>
1: وددت في الحقيقة أن أوفر عليكم كل التفاصيل والصور التي نقلتها لنا والدة صالح ولكن كان من المهم أن نسمع القصة من أصحابها كيف حصلت وما هي ملابساتها هل فعلاً بين بني البشر من فقدوا قلوبهم وإنسانيتهم بهذه الطريقة حتى يعترضوا طريق طفل صغير؟ فصالح لم يتعدى 16 سنة هو طفل صغير حتموا أحلامه ودمروا شبابه الذي ينتظره صالح لم يعد قادراً على النظر ولم يعد يمتلك ساعديه حتى يعيل عائلته ويواصل طريقه ربما نحو مستقبل أفضل لو كان مختطفوه أكثر إنسانية من ذلك وعدلوا عما أقدموا عليه جريمة الزرقاء كما لقبها رواد التواصل الاجتماعي ومواقعه المختلفة حيث قاموا بتداول الفيديو التي قلبت المشاعر وهزت الوجدان والتي تم فيما بعد تغطية الأجزاء التي كانت متضررة في جسد صالح الذي كان على قارعة الطريق في الفيديو ويتحدث عما حصل له أصبحت تصنف من أشنع الجرائم التي حصلت في الأردن وبالتحديد في منطقة الزرقاء وقد حذر. حذر الناطق الرسمي الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن جميع من سيعيدون تداول أو نشر الفيديو على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حذرهم من أنهم يمكن أن يتعرضوا لمساءلة قانونية وذلك لانتهاك الفيديو لكافة القوانين والأعراف واسم جريمة الزرقاء على محرك البحث جوجل كان من أول الأوسمة التي يبحث عنها رواد الإنترنت في هذه الأيام في الأردن وخارجها كذلك، في حين تدخل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصيًا وفقًا لتلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية لمتابعة تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الأمن العام وقيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، حيث قامت العناصر الأمنية الأردنية بمداهمات واسعة وعملية تمشيط كبيرة جدًا. للوصول إلى الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة في حق الطفل صالح المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى كان قد وجه تهمة الشروع بالقتل إلى المتورطين في حادثة بتر يدي الفتى صالح بمحافظة الزرقاء شمال شرقي عمان، كما ذكرت الأجهزة الأمنية الأردنية أنها خلال عملية التمشيط الواسعة هذه ألقت القبض كذلك على من ترأس هذه العملية، عملية الاختطاف الشنيعة وكذلك من حرض هؤلاء الأشخاص على القيام بما نفذوا وهو ابن أخت الرجل الذي قتل على يد والد صالح والذي دخل بسببه للسجن فابن الأخت كذلك يشبه بشكل كبير خاله في سلوكه حيث أنه خريج سجون لم يمر فترة طويلة على خروجه من السجن عندما نفذ جريمة اختطافه للفتى صالح حمدان وكان المدعي العام الأردني قد أسند لجميع المتهمين جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك وإحداث عاهة دائمة للمجن عليه كذلك بالاشتراك والخطف الجماعي بالاشتراك وجرائم أخرى وجميع المعنيين بالقضية كانوا حاضرين آنذاك للمثول أمام الإدعاء العام والتحقيقات ما تزال جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة فربما يتم الكشف أثناء إجراء التحقيقات المختلفة عن ضلوع أشخاص آخرين في هذه القضية الملك عبدالله الثاني تعهد بعلاج صالح حمدان وإعادة تأهيله بمدينة الحسين الطبية في عمان وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الحصاونة الذي زار الفتى في المستشفى بأن التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيكون بشكل حازم جداً ولن يكون هناك تسامح بأي شكل من الأشكال مع كل من تورط من بعيد أو من قريب في جريمة كهذه بعد سماعي بحصول الجريمة مباشرة جماهير غفيرة هي من تفاعلت مع هذه القضية عبر كتابة تغريدات على تويتر وتدوينات على فيسبوك وعلى انستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وخلق صفحات ومجموعات للتأكيد على أهمية تطبيق حكم الإعدام في حق الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية فبالنظر لبشاعتها هناك من قال كيف سيواصل صالح بعد ما حدث له خاصة لما اتسمت به الجريمة من الشماتة وكأن من قاموا بهذا أرادوا أن يقتلوا صالح ولكن بطريقة أخرى من خلال دفنهم لأحلامه ولكل إمكانية لأن يواصل صالح حياته بشكل طبيعي هناك صفحة اشتهرت على الفيسبوك هذه الأيام سميت بالإعدام لمنفذ جريمة الزرقاء أشتاج كلنا صالح وفيها تدوينات مختلفة وتفاعلات مع كل ما حصل من بداية الجريمة إلى حد هذه اللحظة فمثلاً والد صالح تم السماح له بزيارة ابنه في زيارة سريعة تحت حراسة مشددة ولكن صالح وكل الصور التي تم تداولها على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي بينت بأنه كان سعيداً جداً بلقاء والده وهناك من قال هذه كانت زيارة خاطئة انظروا ماذا فعلت بوجه صالح لقد أصبح مبتسماً كان هذا وقع الزيارة على صالح فما بالك إن كان في الأمر إفراجاً على والده التفاعلات كانت كثيرة ومختلفة فهناك من كتب منظر أبو صالح بأكد اللي في بال كل واحد فينا تقريباً زلمي على قد حاله إنحط في خيارين مالهمش ثالث مع خالي الزنخ يا بدافع عن نفسه أو بواجه مصير أغلب الناس طعنه أو على الوجه أو في الصدر على القلب وبموت مباشرة للأسف والد صالح اختار الخيار الأصعب اختار إنه يواجه ويطلع رجال ويدفع هو وإبنه ضريبة انتشار الزعران وهناك من علق كاتباً الكثير من الجرائم على هذه الشاكلة حدثت في الأعوام الأخيرة ولكن لا حلول واقعية لردع هذا الإجرام بل بالعكس هناك انتشار للجريمة وبكل وقاحة دون أدنى خوف من العقاب نتيجة القوانين التي تطالب بالحفاظ على روح المجرم تحت مسمى الإنسانية النتيجة لن يكون هناك عقاب لهؤلاء المجرمين وحتى لو حدث لن يكون هذا العقاب بالمستوى المطلوب لردع الجريمة أو إطفاء نار أهل الضحية من ناحية أخرى صب تفاعل الإنفلونسرز على الإنستغرام وغيرها من صفحات التواصل الاجتماعي في نفس الاتجاه حيث ذهبوا إلى ما هو أعمق من ذلك من خلال محاولة تحليلهم لرؤية المجرم وكيف تحول من إنسان عادي إلى فرد فقد كل مقومات إنسانيته صارت
3: جريمة الزرقاء على الاغلب كلكم قريتوا عن الموضوع عرفتوا ايش اللي صار كل فترة بتطلع جريمة وبنحكي عنها وبنصير كل تفكيرنا هو انه احنا نقول حاسبوا الشخص هذا بس احنا ما بنفكر انه كيف هذا الشخص وصل لهاي المواصيل احنا ممكن نعاقب الشخص وبتمنى انه يتعاقب الشخص اشد العقاب ولكن خذوا عبرة من القصة مو العبرة انه أنتوا تخافوا لما تمشوا بالطريق مو العبرة انه أنتوا تشوفوا واو هذا العالم البشع العبرة انكم تفكروا كيف ممكن انسان كان طفل بريء منيح آه، بسيط يكبر ليصير شخص مثل هيك لما تطلع عليها من هاي المنظور تتأكدوا انه اي حدا فينا ممكن يوصل لهاي المواصيل لما إحنا نحط إصبعنا على المشكلة اللي بتجمع بين هدول الأشخاص لأنه هي نفس المشكلة بتتكرر في بيئات مختلفة طب ما إحنا من شهرين ثلاثة حكينا عن هداك جورج فلويد طب ما هداك أمريكي وأبيض وهذا زلمه من الزرقة بعتقد بيئات مختلفة تماماً لكن في الحالتين كان في تنمر في الحالتين كان في بشاعة بالتعامل شو الإشي المشترك؟ الإنسان ما بصير مجرم بيوم وليلة مستحيل يصير مجرم بيوم وليلة ممكن نلوم البيئة ممكن نلوم الفقر ممكن نلوم الجهل ممكن نلوم أي شيء لكن بضل الإنسان محاسب بينه وبين حاله إنه هو مسؤول إنه هو يعلم حاله ويثقف حاله ويراجع حاله يراجع أخلاقه تحديدا إحنا في حياتنا اليومية منعمل تصرفات غير أخلاقية بشكل فظيع ومنعملها من غير ما ترمش لنا عين وبعدين مرة على مرة على مرة على مرة بيوصل الإنسان لهاي المرحلة ما تنصدموا وما تستغربوا إذا إحنا منترك حالنا لا منفكر لا عندنا رادع ديني ولا رادع أخلاقي ولا عنا علم وكل إشي بنعمله هيك عادي 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 كل إشي عادي فلا تستغربوا كيف ممكن إنسان يوصل لهاي المرحلة بس
1: وعلى غرار التساؤل عن الأسباب التي يمكن أن تحول شخصاً عادياً إلى مجرم هناك من ركز على نقطة أخرى مهمة جداً في قضية طفل الزرقاء أو صالح حمدان وهي العقوبة التي تنتظر ربما الخمس عشرة شخصاً الذين تم الحكم عليهم من قبل المدعي العام في القضية تفاعلات رواد التواصل الاجتماعي جاءت طبعاً قبل النطق بهذا الحكم لأنهم كانوا رافضين فعلاً أن ينفذ القانون المعمول به في قضية كهذه ففي الأردن كل من تسبب بقطع عضو أو بتره أو من تسبب في عاهة دائمة لشخص ما يعاقب بمدة سجنية لا تفوت العشر سنوات وهكذا كان تفاعل رواد التواصل الاجتماعي
0: ناس أسبقية وناس لهم أسبقيات. و... مخرجين سجون قاعدين مش مش مستوعب انا انا حضرت الفيديو انا مش مستوعب ايش يعني ايش العقل البشري ايش العقل البشري هذا اللي بيسمح لك انه انت تمسك ولد عمره 16 سنه وتقطع له ايديه تخصق عينه تفاجئت والله تفاجئت لما حضرت الفيديو انصدمت ويا ريتني ما حضرته اقسم بالله يا ريتني ما حضرته مش راضي ينشال من مخي نوم ما عرفت انا من امبارح من ورا هيك فيديو انا انا مش عارف يعني انا قاعد بصور هذا الفيديو كثير مخنوق ومتضايق من جوا على هذا اللي بيصير بلدي، خصوصا انه احنا في بلد سياده قانون وعنا قانون وبردع الناس اللي زي هيك وما بسمح انه يصير زي هيك وعايشين بامن وامان، بس ليش صار هيك؟ تفاجأت كمان شغله انه انا بس اجيت اقرا شو القانون العقوبات تبع الاردن، ايش بنص على هذا الإشي او هاي الحاله شو اللي بصير، خليني اقرا لكم اياها بس. بس القانون الاردني العقوبات ماده 300 35 بتحكي إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن عشر سنوات يعني هذول المجرمين اللي عملوا هيك شيء في الولد هذا اللي عمره 16 سنة بنحبسه مد لا تزيد عن 10 سنوات فبعد اكتشفت انه اه ممكن اي واحد يجي يقول لك انا بدي ثار من واحد اه و بعمل فيه عجائب وبعطي الكيس لاهله وكلها 10 سنين عادي اخر شيء بتكفله بطلع انا انبسطت انه القضيه صارت صوت راي شارع وراي الناس وعملت ضجه بالشارع وتدخل الملك عبد الله فيها بس انا 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 من من جوا ما راح ارتاح لما يجي ينحبس هذا 10 سنين بعدين يروح يطلع يعني انا بالنسبه لي بشوف انسب حل تعملوا قصاص ترجو القصاص عشان الواحد يصير يحسب مليون ألف حساب قبل ما يعمل اي شيء اذا بده يفكر انه انا بدي اخذ ثاري من بني ادم اقطع ايده اكون حاطط رأسي انه انا راح يمسكوني القضاء وراح يقطعوا لي ايدي وقتها
1: ما راح اطلع جريمة فتى الزرقاء أو جريمة الزرقاء أثارت لهيب النار الذي كان تحت قضية البلطجية والزعران والأتوات المفروضة على الأشخاص للحد من ظاهرتهم التي تنتشر في الأردن والخلص منها نهائياً وإرساء تشريعات تغلظ العقوبات على هذه الفئة من الناس التي ترتكب في كل مرة جريمة شنعاء ولكن جريمة الزرقاء أصبحت متفردة وهناك من يقول بأن هذه الجريمه هي التي سوف تدخل تعديلات وتنقيحات واضحه على كل القوانين التي تخص هذا النوع من الجرائم تجار ومواطنون وصفوا ان هذه الحمله التي جاءت عقب وقوع جريمه الزرقاء والتي اثارت الراي العام المحلي والقت الضوء بقوه على ظاهره الزعرنه لانها خطوه ايجابيه جدا للتنقيح في القوانين وجعلها اكثر صرامه لحمايه التجار ومحلاتهم وال راسي كذلك هناك محام أردني يدعى محمد عزة الشعار قال في هذه القضية إن التوجه الأمني الجديد للمديرية في هذا الوقت بالذات مهم جداً خاصة بعد تكرار جرائم أصحاب هذه الفئة ووقوع جريمة الزرقاء التي دفعت لإثارة ملفهم من جديد وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتعزيز هذا التوجه للوقوف في وجه هؤلاء الذين يدعون قدرتهم وفي أي لحظة على 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 القانون الأردني، الخبير الأمني الأردني الدكتور بشير الدعجة قال إنه يجب تعزيز عمل جهاز الأمن العام في مواجهة هذه الفئة وإطلاق حملات أمنية مكثفة ومتواصلة لمواجهة أصحاب الأسبقيات الذين يفرضون الأتاوى على أصحاب المحلات في الأسواق الشعبية مديرية أمن المحافظة المعنية أي محافظة الزرقاء تجاوبت مع هذه التفاعلات المختلفة وأصدرت تعليمات للفرق الأمنية المشكلة للتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص بحزم وبدون تساهل باستخدام كل أنواع وأشكال القوة الممكنة للحيلولة دون فرضهم لسيطرتهم على الأسواق وأصحاب المحلات وسيتم تنسيق مع الجهات القضائية والحكام الإداريين لضمان نيل هؤلاء العقوبة الكفيلة بردعهم عما يقومون به المواطنون الأردنيون من جهتهم رأوا بأن هذه الإجراءات جاءت متأخرة خاصة بعدما فقد الفتى صالح حمدان ساعديه وعينه اليمنى جراء عمل إجرامي يخلو من كل أشكال الرحمة أما تفاعل الشارع العربي فليس ببعيد عن الشارع الأردني فالبلدان العربية المختلفة جل مواطنيها يرون بأن السلطات لا تتحرك لتنقيح قوانين معينة إلا بعد حدوث الكارثة هذا تقريبا ما حصل مثلا في تونس إثر جريمة قتل الفتاة رحمة بعد اغتصابها وإلقائها في نهر على طريق رئيسي في العاصمة التونسية الشيء الذي جعل السلطة المعنية ورئيس الجمهورية شكل شخصي يراجع وبعد 24 سنة فكرة التخلي عن تطبيق قانون الإعدام في تونس الجريمة التي تحدثنا عنها اليوم في حلقتنا من بودكاست في 20 دقيقة تخلو من الإنسانية والرحمة ولا يمكن لأي عرف أو مجتمع أن يقبلها، ولكن السؤال هنا هل سن القوانين الزجرية أو تنقيحها كفيل لوحده لمجابهة هذه الظواهر الاجتماعية الغريبة أم أن هناك طرقاً أخرى وسبلاً وحلولاً أنجع يمكن للمجتمع استخدامها للمساهمة في اندثار هذه الجرائم من على وجه البسيطة مثلاً يمكن أن نتساءل هل يمكن أن يكون لتربيتنا لأبنائنا وللبيئة التي يترعرعون فيها والأفكار التي يتغذون عليها وقع على شخصياتهم حتى يكبروا ويقعوا في فخ كهذا أم أن الظروف المعيشية مثلاً هي الوحيدة المسؤولة عن هذه الأمراض الاجتماعية وتساؤلات كثيرة أخرى يمكن طرحها في هذا الإطار ما رأيكم أنتم مستمعين؟ في هذه القضية وكيف تفاعلتم مع جريمة الزرقاء نشكر لكم متابعتكم ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن إلى اللقاء